0: một buổi tối hồi mình chưa tròn hai mươi tuổi đang học đại học năm cuối ở hà nội và nhấp nhổn vào sài gòn một buổi chở bố đi thăm bạn thân của bố ông bạn của bố lại đang ở nhà con thế là mình chở ông cụ qua đó hai cụ già ngồi mê mải nói chuyện với nhau còn mình ngồi lặng đi ở bên cạnh không phải vì mãi hóng chuyện mà vì mình nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp treo trang trọng ngay giữa phòng khách sang trọng mình nghĩ đây là tranh của dương bích liên hồi đó mình đang rất thích ba danh họa là Nguyễn Sáng, Dương Bích Liên và Đinh Cường. Nhưng ngoài những bức của hai danh họa mình thấy trong bảo tàng mỹ thuật ra, thì đây là lần đầu tiên mình thấy tranh thật của người ở ngoài đời. Anh chủ nhà ra chào hỏi, ngồi nói chuyện với mình một lúc. Xong, anh kéo vào xem vài bức nữa trong nhà. Tất cả đều là tranh thật. Mỗi bức tranh có một câu chuyện và một hành trình dài kèm theo cho đến lúc nó về tay người sưu tập giàu có. Anh chủ nhà nói chuyện một hồi, phát hiện ra... Mình cũng may nhạc Atonuviradi, anh lôi tiếp vào phòng bật bản mùa xuân của tổ khúc bốn mùa, tiện tay cho thêm lĩa Thepoil Oclover của xe dương thời điểm đó đang cực hot, khiến mình ngẩn ra, vì chưa bao giờ được nghe một thứ nhạc quen thuộc, nhưng hóa ra rung cảm đến thế. Khác hẳn những âm thanh từ máy nghe nhạc rẻ tiền hay trên đài phát thanh. Sau này mình mới biết, sự cảm động ấy đến từ dây loa. Anh đi. chất lượng hoàn hảo của thiết bị, lý xe đê thứ mà sau này mình không tìm thấy ở quanh mình hai mươi năm đã trôi qua đó là lần duy nhất mình xúc động vì có một người cùng mình xem tranh và nghe nhạc trong một tối ngẫu nhiên sau này mình có nhiều việc nhưng chỉ là luôn một mình những gì mình nhận được từ những hành trình một mình ấy mình chỉ thì thầm trong lòng hôm vừa rồi đi taxi đi đâu đó trên xe em tài xế mở một thứ nhạc giống như lợn mình tự nhiên chảy nước mắt khi nhớ rằng hai mươi năm qua mình đã đọc được vài cuốn sách hay Quen được vài người tốt, mê mẫn vài người ưu tú, Chỉ được có thế. Ngoài ra, không biết mình đã tiêu xài 20 năm ấy vào những cảm xúc như thế nào. Tết đến lại nhớ chuyện chị bạn cũ. ba năm trước, đúng 30 Tết bị một thằng say đâm lì chân mấy đoạn, gãy hết chính xương sừng, dập phổi. Trong người chỉ có thứ gì, thì thứ ấy dập nát hết. Bác sĩ chợ rể bảo chị, người đa chứng thương thế này, sợ không làm sao qua khỏi. Thôi thì... Hối mỗi nhà chị lúc ấy Bố thì già, con thì vài tuổi Chồng thì bỏ Chị thì nằm mê man không biết gì dưới phòng cấp cứu Có thứ gì gì cắm được vào người chị Thì bác sĩ cắm bằng hết rồi còn đâu Tiền không có Không bán lấy bệnh viện Thì còn biết phó mặt thân xác bê bết này về chúng nào Hồi xưa đi học Chị bé xíu Bé bằng một nửa các cô bạn cùng lớp tai nạn người chị còn một dúng Nằm một mình trên giường bệnh một mình hết ngày này sang ngày khác Từ lúc mê cho tới lúc tỉnh Từ bệnh viện này sang bệnh viện kia Xong Ông trời rung rủi thế nào Dường bên có anh Lực Liền đi chăm bệnh cho người nhà Nhìn sang nhìn chị Thấy chị quạnh quẻ một mình Nhìn thì thấy Thấy thì thương Thương thì yêu Yêu thì cưới Bao nhiêu lần chị mổ là bấy nhiêu lần anh kia tới lưu chăm năm Ai cũng tưởng đã vợ chồng rồi Anh nông dân kia thì hiền lành Nhà cửa đàng hoàng và đầy đủ Đất tay rộng rãi Công việc tử tế Tính tình thì chu toàn khỏi như tả Không hiểu sao người như thế Mà phải chờ 40 năm sau mới gặp được vợ trên giường bệnh Thế là giữa năm 2011 Đi đăng ký Kết hôn Các bác hộ tịch Bình Phước cứ gọi là trận mắt lắc đầu không tin câu chuyện cổ tích có thật xảy ra ở địa bàn mình Chú rể đẩy xe lăn đưa cô dâu đi đăng ký Chị bạn mình bảo Ôi cái thằng say rượu trời đánh Nó dán tai họa cho đời chị Xong rồi chuồn thẳng Thế mà từ trong cái tai họa đó Chị gặp được chồng chị bây giờ Ông trời thật đã đầy ải chị quá nhiều Lại cũng đã ban tặng chị quá nhiều Hôm rồi ghé qua rập trình facebook Chị bạn xem tình hình chị ra sao Thấy ảnh chị bạn béo ra Xinh hẳn hơn năm ngoái Môi mắt lóng lắm Yên tâm là chị sống tốt Và hạnh phúc bắt đầu kể từ giây phút Tưởng như là tột cùng của bất hạnh Chỉ là, đừng bao giờ buông bỏ. Mười năm trước, mình cùng điên cứ năm bữa nửa tháng lại bắt xe từ Cao Hùng đi tới một thị trấn xa lắc ở miền bắc của Đài Loan. Mình toàn đi xe đêm hoặc xe nửa đêm về sáng, để tối hôm sau. Về Cao Hùng thật muộn lúc đường phố Vắng Tanh đã chuyển sang ngày mới. Lúc này mình chưa mua xe máy, nên mọi chuyến đi đều phụ thuộc vào phương tiện giao thông công cộng. Mình thuộc từng tuyến xe bus, từng trạm dừng, từng số tổng đài taxi, từng giờ tàu ga xếp, từng bến lên xuống xe bus đường dài. Hồi ấy, mình chỉ có thôi thúc là phải đi, phải lên đường. Cuộc sống đời thường là một tâm điểm cố định và an toàn, mà mình chỉ cố gắng tự tạo ra lực ly tăng cho mình, để bất càng xa cái tâm điểm đời mình càng tốt. Có khi chỉ đi để uống một tách cà phê, có chuyến chỉ là đi mua một cuốn sách, có chuyến chỉ là đến chân một cao ốc, nhìn sang bên kia đường, chờ thấy một người họ đi qua. Sau khi họ đi khuất, thì mình vượt 500 km đường quay về. Cả lúc đi và lúc về mình đều rất buồn có những điều không thể nào nói ra. Trên những chuyến xe đêm thường xuyên ấy, mình thường đeo hét phone lên tay, nghe đi nghe lại hơn trăm bản tình ca tiếng hoa để giết thời gian, nghe đến mức thuộc lòng từng câu chữ. Người năm ấy, chẳng bao giờ còn gặp lại. Những chuyện điên rồ khi ấy, chẳng còn bao giờ xảy ra. Tuổi trẻ không tua lại được như những bài tình ca. Nhưng còn lại trong mình là một kho từ vựng phong phú và đẹp đẻ từ những lời ca, là cách sử dụng tiếng hoa dịu dàng như tiếng mẹ đẻ là có thể cảm thán một câu tiếng hoa như một câu thơ hoặc một ca từ đầy phần liệu. Có thể mình không biết nhiều từ vựng như một giáo viên dạy ngoại ngữ, nhưng mình biết cách sử dụng những từ ấy để nói những lời đẹp đẽ và cảm xúc, làm nhiều người bản địa cũng phải rung động. Đó chính là điều mình đã không hề ngờ đến. Đó cũng là một tương lai mà mình không bao giờ tiên liệu được, khi ngày xưa mình tự gắn mình vào những chuyến xe đêm bí mật. Chúng ta không bao giờ biết tương lai sẽ mang gì tới tặng. Chúng ta không biết nếu ta lựa chọn khác, sống khác, yêu khác, làm việc khác, liệu tương lai có trở nên tuyệt vời không? Chúng ta mãi mãi là nạn nhân của quá khứ, là kẻ bị động khi chia tay nhau, là kẻ hối tiếc khi ngoái lại, là kẻ bán bộ quá khứ chỉ vì những bất bình và đau đớn ngày hôm nay. Nhưng, nếu như có quyền chọn lại, có lẽ ta vẫn cùng điên như ta đã từng, chỉ vì chúng ta không thể nào khôn ngoan được với số phận. Nên cứ ra đi và lên đường như một kẻ cuồng tinh và ngốc nghếch. Những gì đợi ở chân trời, rồi đến một ngày, ta sẽ biết. vào cuối năm, có một cô gái gọi điện tới tâm sự, xin một lối thoát trong tình yêu. Cô nói, cô đã chia tay anh người yêu cũ nửa năm rồi. Chia tay khá chật vật và khó khăn vì anh ấy thì nhiều khó dẻ, nhiều thị phi. Suốt nửa năm đó, cô sống rất tốt, cho đến lúc chiều nay đi làm về. Cô bỗng nhìn thấy anh người yêu cũ tay trong tay với người yêu mới. Đi qua trước mặt cô nơi ngã tư đèn đỏ Bỗng nhiên cô gái nhận ra Thật ra mình vẫn còn yêu anh ấy điên buồn Thật ra mình đang gian tung vô cùng Thật ra mình thèm được trở lại cầm tay anh ấy Yêu anh ấy Mình muốn được là người con gái đang nắm tay anh hôm nay Và cô gái gọi điện tới hỏi xin tôi một lời khuyên, Làm thế nào để cô có thể quay trở lại bên người cũ Tôi trả lời cô rằng Sao câu hỏi của cô khiến tôi bất giác nghĩ đến thời điểm tôi bắt đầu mang thai em bé trong bụng và tôi phát hiện ra rằng tôi biết câu trả lời dành cho cô là gì rồi thẳng lúc ấy cô gái nghĩ nghe rằng chắc tôi định xui cô tìm cách lừa thế nào để cô có thể mang thai với người yêu cũ và thế là trói anh ấy luôn vào đời mình không đâu tôi chỉ có vài lần hiếm hoi trong đời được người ta khen đẹp đó là lúc gương mặt tôi ngời sáng làn da ửng hồng mịn màng đôi mắt lông lanh ướt dáng đi nhẹ nhàng mềm mại đường cong đầy đặn cảm giác hạnh phúc bao trùm toàn bộ con người tôi và làng không thiết văn tôi thật quyến rũ và rất đàn bà nhưng đó lại là những thời điểm tôi bắt đầu mang thai tôi đang phải đấu tranh với những cơn nghiến âm ỉ và nông nao tôi hoang mang trước tương lai tôi lo lắng tới mức xét vì nghĩ tới sinh kế và bài toán kiến sống trước mắt và sự vui sướng hạnh phúc và xinh đẹp mà người ta khen ngợi thực ra chỉ bởi người ta không hề biết tôi đang vật vả với nội tâm và thể chất của tôi ra sao khi người ta khen ngợi sự mạnh mẽ của tôi người ta chẳng quan tâm tới những chặng đường xa tôi đã phải đi để tới trước mặt họ khi ta trầm trồ vẻ đẹp của một tà áo dài quê hương ta giả bộ lành lơ không nhìn thấy sự chật vật của những người phụ nữ phải nít mình trong tấm áo bất tiện ấy để đạp xe đi đường chạy đi phục vụ đám đông la ót trong sân bay đứng vẫy cờ hoa trong giá rét với chiếc quần lụa mỏng bị gió mùa đông bắt dính chặt vào chân bên ngoài những thứ đẹp đẽ là những thứ cồn cào hoặc xót xa ở phía bên trong tất nhiên không bao giờ tôi ngu dốt tới mức chỉ vì muốn được khen ngợi là xinh đẹp mà tôi cứ liên tục mang bầu suốt đời Nhưng trong đời sống, ta đã bao nhiêu lần chỉ nhìn thấy những đẹp đẽ về ngoài, hoặc chỉ muốn nhìn thấy những cái tốt đẹp về ngoài, mà cố tính phớt lờ, quên, giấu nhẹn, chẳng thèm lém xỉa tới những khó khăn ở bên trong sự tốt đẹp đó. Cô gái trẻ cô đơn và buồn bã kia hơi, có phải trước đây nửa năm, cô đã cố gắng và tìm mọi cách để thoát được bàn tay nắm đó không? Tại sao cô đã quên mất nỗi đau khổ và dằn vặt của cô khi ấy, mà cô cô chỉ còn nhớ đến hơi ấm bàn tay? Nếu đôi tay ấy thật sự ấm áp, thì tại sao cô phải rời bỏ nó? Hay hơi ấm ấy, thật ra tan đi rất nhanh. Có những người vẫn còn đứng bên cạnh ta mà như đã vô hình. Có những người chưa đi xa mà đã tan biến. Có những người nói yêu ta, nhưng tình yêu ấy nhạt nhẽo như một tình bạn không thân. Có những người nắm tay ta chặt đấy, mà như sẵn sàng buông lơi bất cứ lúc nào. Nên biết đâu cô gái mới kia cũng đang phải đối mặt với những khó khăn y như bạn ngày xưa. Và bạn, bạn chỉ nhìn thấy cái đẹp để phô diễn được trước mắt của họ. Thôi, hãy để quá khứ của bạn thản nhiên đi qua ngã tư đường. Bạn chờ đèn đỏ đã đủ lâu rồi, giờ là lúc bạn đi tiếp con đường phía trước. Thôi tiền cho mình một chàng trai tốt. Một chàng trai không buông tay bạn ra vì bất cứ lý do gì. Cần thơ sạch và đẹp, nhiều hoa dọc đường và hoa bên nhà. tích cây to bóng mát, nhưng không thiếu cây cảnh trang nhã quanh khu nội đô. Mình có vài năm làm việc và được gặp gỡ không biết bao nhiêu các cô gái tới từ miền Tây Từ Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau Nhưng toàn gặp họ tha hương Giờ qua miền Tây tới tận mũi Cà Mau Lại gặp nhiều cô gái tha hương đã coi miền Tây thực sự là nhà hạnh phúc Đi qua Sóc Trăng bỗng nhiên phát hiện một anh đàn ông hay nghe giọng trang hạ tư vấn trên đài phát thanh Anh kể cho câu chuyện một cô gái điếm Đi làm điếm chỉ vì nhà nghèo quá Tiền khách đưa cô chỉ gửi về như mấy đứa em ăn học Cô gái quanh quẩn từ Long An qua mấy tỉnh Rồi giờ đi khắp châu Á kiếm ăn Coi như số phận Chẳng oán trách ai cũng chẳng tâm ghét gì đời Cũng chẳng ghét bỏ bản thân Anh bảo Ai cũng nghĩ đàn ông chỉ giỏi chơi gái, Nhưng bản thân tôi Nhìn thấy một cô gái đứng đường đấy Thì chẳng bao giờ xét đoán người ta hay đi kinh một ai Khi mới nhìn thấy một khía cạnh Làm sao ta biết họ là ai Họ sống đời thế nào Họ đang làm gì, vì sao họ làm như thế Bạn có thể nghe kể xấu Hoặc nhìn thấy một điều xấu xí Nhưng bạn làm sao biết Bên trong họ là một cuộc đời Là mình nhớ chương trình cuối cùng mình tham gia với Thức đêm cùng bạn Rồi, mình nói rằng Mọi người thường nghĩ nhân phẩm của một cô gái điếm nó nằm ở giữa hai chân cô ấy Dạng ra là hết Nhưng tôi thì nghĩ nhân phẩm của cô ấy Cô đặt ở chỗ khác Cô ấy dạng hai chân ra không có nghĩa là cô ấy không có nhân phẩm Chả khác nào một cuộc sống chậm rãi Pha đậm thì dù uống chát vẫn còn như vị thanh nơi cuốn lưỡi Mà pha nhạt thì thế nào cũng vẫn còn thoảng hương thơm Người con gái khác nào một giọt nước mắt Có thể nóng ấm lên vì hạnh phúc hay trở nên mặn mà trong nỗi buồn lặng lẽ lời tình chưa nói khác nào ly rượu rót đầy Nhưng chưa dám uống Chẳng biết nhấp môi sẽ khiến đôi tình nhân thăng hoa Hay cả hai ôn đời nhau lăn xuống đáy vực sâu Cuốn sách mở ra khác nào một mình xuống thuyền đi ra nơi xa khơi kia. Viết nơi đến là một trời cảm xúc, hay chỉ là một chút chinh trao mơ hồn sau khi trang giấy khép lại. Thôi, những gì tốt cho tâm hồn thì xin đừng ngại ngần. Bất cứ thứ gì, dù là lời tình tự, là chén trà trang sách, hay là biển sóng, hay là một ngày bình dị, hay là một giây phút ân cần. Đừng kêu kiệt với tâm hồn, để những điều đó có thể khiến chúng ta ngoảnh lại thấy yêu thương và tha thứ ngày hôm qua, lại khắc khoải mong chờ khi ngày mai tới trăm công việc của tôi không hề mang lại thu nhập cho gia đình. 90% những gì tôi nói và viết đối với người đọc họ thấy rất nhãn nhí. 90% những gì tôi yêu thương không hề mang lại cho đời tôi thương yêu. 90% những người tôi gặp gỡ giao tiếp hàng ngày không hề là bạn của Trang Hạ. Thế nhưng, sự thật là, phải dành ra hầu như toàn bộ thời gian công sức làm việc không lợi nhuận, thì trăm công việc còn lại mới mang cho tôi thu nhập đủ sống sót. Phải nhờ những lời nhãn nhí. Thì những gì nhỏ bé tôi muốn nói mới tới được ta những người cần nghe thấy Phải yêu rất nhiều thì mới gặp được người cũng yêu tôi bằng toàn bộ con người họ Và Phải cảm ơn những người vĩnh viễn không bao giờ là bạn Vì họ giúp tôi tìm ra người thực sự là bạn của mình Nên đôi khi ta buộc phải cảm ơn 90% hư vô của đời sống ấy Để cho ta đứng được và an tâm với cái tôi bé mọn mong manh đầy hoài như này Hồi xưa ngày còn đi học cấp 3 Thỉnh thoảng bố mình lại pha cho một cốc trà đường Bố mình thường bảo Nhà người ta quý con trai nói giỏi. Chứ bố, thì bố yêu chị nhất. Con gái luôn luôn là số một. He he. Đó là lý do sau này. Uống trà gì, ở đâu, mình cũng phải cho một viên đường vào. Sau này, ông xã mình cũng để ý thấy. Hôm trước có cuộc thẩm vấn căng thẳng. Cuối chiều ông xã mình nhờ người mang vào cho mình một cốc trà nóng, trong có một viên đường. khiến mấy tay đàn ông trước mặt vớt giác cũng hài giọng đòi trà. He he. Mình luôn nghĩ một ngày mai bị chặn hết mọi đường sinh kế, không được mở mồm ra nói, không được in sách, bị bọn bồi bút hại nhục trên báo, bị đuổi ra khỏi trường quay truyền hình, được cung đồ mạng ưu ái đưa tin, bị trục sức ra khỏi những gì thuộc về mình, thì mình vẫn còn một thứ nuôi sống được mình là trà. trà đen pha khéo thành trà trái cây vị thật, trà túi luôn pha nóng, trà ấm pha bằng một ngọn nến, và cự tuyệt rượu, thức uống khiến thân xác mình lưỡi hung hãn, cự tuyệt cả cà phê, thức uống khiến thần trí mình hung hăng và cự tuyệt cả những người khác đến uống trà chỉ để khoe trí tuệ, chứ không đến uống trà vì sự tỉnh tại của trà. Từ một lúc nào đó, chúng ta đã quá quen với những sự phủ nhận. Thế hệ đi trước luôn nghĩ bọn hậu sinh thật khốn nạn và vô ơn. Thế hệ trung niên thì chửi lũ trẻ chỉ biết hưởng thụ, mất lập trường, sống không lý tưởng, dễ bị lợi dụng, chỉ biết ăn chơi. Những người như thế, có uống đầy một bụng trà, đầu óc cũng chẳng nghĩ được thứ gì tích cực hơn. Nếu mình nhớ không lầm, có lần mình đã đọc được một lời bình luận rất nghiêm khắc như sau: Giới trẻ bây giờ chỉ biết ăn chơi, lười nhác, không chịu làm việc chăm chỉ, không chịu được việc nặng, thường trốn tránh trách nhiệm. Giới trẻ bây giờ quá dễ dãi trong giao tiếp, bất kính với người già. Không làm gương mẫu cho trẻ con mà còn làm những trò điên rồ, theo đuổi những thú ăn chơi làm băng hoại xã hội. Giới trẻ ngày nay quá sung sướng vì được chiều chuộng, ăn no mặc ấm ngay từ nhỏ, không biết đói rét là gì. Vì thế không có lòng thương người, không bao dung, dễ kích động đánh nhau, đâm chém nhau. Xã hội này, còn mong chờ gì được ở vận trẻ ngày nay nữa. Nhưng bạn biết không, đó là những lời khắc trên một chiếc vò đồng của Ai Cập đã lưu truyền hàng nghìn năm qua. Chắc chắn người than trách, mắng mỏ là một người trưởng lão có quyền chức, có học vấn và người bị mắng là giới trẻ đua đòi đang tràn lan trong xã hội. Vậy mà bạn có thấy nó gần gũi không, như thể lời mắng dành cho giới trẻ ngày nay. Nhưng... Bất chấp các cụ ngày xưa đã hoài nghi, thất vọng về giới trẻ thời đó ra sao, thì xã hội loài người vẫn phát triển, những phát minh công nghệ vẫn ra đời, đạt thành tựu rực rỡ, những người trẻ bị mắng mỏ khi ấy vẫn làm cho loài người văn minh như ngày nay. Vậy có phải lũ trẻ hư làm xã hội văn hoại? Hay chính những người lớn tuổi khắc khe và luôn không hài lòng về giới trẻ? Y như bố mẹ chúng ta đã không hài lòng về chúng ta. Và ông bà chúng ta cũng đã từng thất vọng về bố mẹ chúng ta biết nhường nào. Nên nói cho cùng, mỗi lần quá buồn, mình thường ngồi lại với một tách trà. Dù nhiều khi, buồn quá, uống chẳng hết đã về. Những dẫu sao, cũng đã nhẹ lòng hơn nhiều. Và chỉ một tách trà cũng khiến cuộc đời này tươi sáng lạc quan hơn. Vì so với những kẻ tay trắng, thì trong tay mình vẫn còn có một chén trà. Tôi đã nằm suốt ba đêm trong rừng quốc gia ba vẻ, để tự hỏi vì sao trong những đêm mùa xuân, suốt những bình minh, và chiều tối giữa khu bảo Tùng quốc gia ấy không có một tiếng chim nào không một cánh chim nào bay qua trên đầu tôi khi đi từ khu vực người giao ở sang khu vực người tây tôi đã đứng ở trò cao nhất của kiểm lâm giữa rừng U Minh Hạ trong thời điểm cảnh báo cháy rừng U Minh ở các cực kỳ nguy hiểm mùa khô hạn để nhìn thắp tận bốn phía rừng trong tầm mắt gần cây số ấy rừng đã cháy hoàn toàn và hoàn toàn biến mất từ những đại họa 1983 đến 2002 giờ chỉ là những tán lá tràm non tuổi gió thấp tới ào ạt à. Chỉ là thứ gió do người ta đốt đồng cách đấy mươi cây số. Ở giữa rừng, mà chẳng còn mấy rừng, gió rừng cũng không có. Những gì van Mỹ không thể làm được gì u minh, thì con người đã làm được. Nên Bảo làm sao không khỏi buồn, một người đàn bà đi dọc Việt Nam mà thấy lòng tan hoang như những cánh rừng.